0: Bueno, ya estamos en vivo eh, por un lado contentos por el por el contacto y por otro antes de empezar quisiera hacer un pequeño speech eh, como radio guillotina tuvimos eliminación de dos videos hablando precisamente del tema que hoy nos convoca Así que lo primero, a amigos, amigas que estén en Facebook, eh, que puedan repartir esto. También en, estamos en Twitch. Ahí en la descripción de Facebook aparece el link de Twitch. Aparece también nuestro link para meterse directo a Twitter, que también estamos hablando por ahí. No estamos en YouTube por primera vez, quizás este programa se vea más luego de, luego de emitido que en vivo pero igual estamos haciendo este, este esfuerzo. Aún así, insisto, estamos muy contentos porque en un esfuerzo con compañeros y compañeras de la Guillotina Radio y también el compañero acá presente, perteneciente a mi derecha, perteneciente a Radio Guillotina, al programa La Legal, entre otros, Confrontaciones, que pronto volverán, pudimos tener este contacto con una compañera de Argentina, eh, ella es Fátima Rashid, eh, y es de la Federación de, la federación de, de Entidades Argentino-Palestinas, que agrupa a muchas organizaciones en la Argentina, en la hermana Argentina, y que pertenecen también ellos al Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Así que, primero que todo, sabemos que hay un delay bien grande, que eh, hay, hay un problema ahí entre... parece que el, la cordillera... Interrumpe la señal, algo algo hace la cordillera, es muy grande. Eso, muy es, es Eso sí si es
1: que, no, eso, si es que no, le, no le atribuimos ninguna intervención a la Mossad.
0: Eso, eso, eso dejando afuera a ellos, porque bueno, ya no nos sorprende nada, hemos sufrido demasiado, demasiados ataques por poner opiniones diferentes a la hegemónica. Precisamente este programa se llama Narrativas hegemónicas en la guerra contra el pueblo de Palestina. Así que sin más, compañera, pese al delay, la vamos a esperar, vamos a hacerlo con paciencia. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿cómo anda todo por Argentina?
2: Hola compañeros, muchas gracias ante todo y, y, y mucho gusto. Eh, en este territorio, en lo que Palestina y la visibilidad de Palestina respecta, viene un poco difícil la, la situación. Honestamente, desde lo que es el, el, el mainstream hay una, una especie de blindaje en la que solo no se habla de Palestina en termo, términos humanitarios, en las que tampoco se le da voces a la diáspora palestina o a la sociedad civil misma. Y, y bueno, sí hay apoyo en los medios alternativos, eh, y mucha manifestación en la calle, pero bueno, eh, es, es, es un momento difícil, pero tampoco pueden tapar el sol con un dedo. Eh, la situación es saludosa desde hace varios años, honestamente. Entonces, de alguna manera hay, hay ventajas y desventajas, pero bueno, eh, desde la federación y desde el comité, ayer se hizo un abrazo a la embajada, por ejemplo, y hubo organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil misma que acudió eh, y bueno, en una actividad cultural, en un hecho político se, y sin tener una cobertura mediática eh, masiva y formal eh, hay reivindicaciones al pueblo y a la causa. Y bueno, el comité es, eh, es el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino en el que la federación participa, el comité es de la sociedad civil argentina, donde hay un montón de otras organizaciones de derechos humanos, eh, como las abuelas de Plaza de Mayo, madres, hijos, organizaciones ambientalistas, eh, partidos políticos, eh, entonces or, organizados en el comité se hacen acciones que son en solidaridad con el pueblo palestino y su derecho a existir. Eh, y bueno, la, por el lado de la federación es lo que el nombre indica, una federación de entidades argentino-palestinas.
3: Y bueno, puede cubrir diferentes... las Por lo menos las organizaciones que estamos hasta ahora...
2: Eh, hola, se. Lo que estábamos hablando de la federación era que cubrimos diferentes aspectos de la vida palestina y de la identidad, desde la danza, la formación política, la poesía y, y, y demás. Entonces, bueno, teniendo la, la situación
3: supongo que... similares, pero Vamos saben de lo que estoy hablando
0: Sí, ahí, ahí volvió ahí volvió compañera eh, ¿Tú querías hacer una pregunta? ¿La primera pregunta, estimado? Sí, esperemos un poquito que vaya volviendo la
4: compañera hay un poquito de desfase. Sí, vamos a esperar nomás. Vamos a tener paciencia. Eso, con paciencia la, la vamos logrando. Sí. Ahí sí. Oh, Ahí volvió, parece la compañera. Ya. Yeah. Está pegadita la compañera. Sí. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Ahora la pregunta de Rodrigo. Eso, Fátima. Sí, uh, el tema palestino eh, acá en Chile eh, es un tema que tiene mucha importancia. Contarte que hay eh, 500.000 descendientes o palestinos viviendo en Chile. E incluso hay un equipo de fútbol que juega en primera división que el profesor Nicolás jado ha, ha, ha sido entrenador en su tiempo, así como también en la Selección Nacional de Palestina. Entonces, con, con lo que te digo, es que es muy, es muy importante, está muy arraigado en la sociedad chilena el, el tema palestino y por, y por eso entiendo, de alguna manera, que exista un gran apoyo, ¿no? Entonces... Cómo, la, mi pregunta va a, hacia cómo lo vive el pueblo argentino, este apoyo, y, y por qué existe un ese apoyo. Eh, qué, qué, lo, ¿Qué los lleva, si hay, mi pregunta tal vez tenga que ver con algo migratorio o, o algo cultural, o derechamente, porque son un pueblo muy solidario, ¿no? Eh.
2: Yo creo que el caso de la diáspora palestina en Argentina no es muy grande y no está la lo que se llama esa muy bien organizada, aunque está siendo organizada, eh, ahí todavía queda un tramo por recorrer. Eh, yo creo que la sociedad argentina en general es solidaria, ha tenido una carrera diplomática de alguna manera bastante... Eh, Bienvenida o prestigiosa en general, entonces ahí es donde un poco uno dice, bueno, entonces ¿qué está haciendo Cancillería ahora, mandando Hércules a rescatar a quién, A los colonos, a Palestina. Y el cuerpo diplomático último que está en Palestina, ¿qué hacen? Los, a, a, mar, a merced de qué que, de quedan, del fósforo blanco, que lanzan los. Bueno, hay un doble estándar muy grande, pero eso es a nivel gestión de gobierno. La sociedad, yo llámese. Eh, yo creo que a veces en lo cultural el rock ha ayudado, no lo tengo probado, pero el café, el cufí, la verdad que es eh, muy habitual, honestamente, en, la, en las ciudades o por lo menos acá donde vivo yo, que es una ciudad mediana, eh, y en las grandes ciudades también, sobre todo en los lugares bien populares, estaciones de trenes o de sustes colectivos y demás se ven. Eh, pero más allá de eso, y de que es una sociedad para mí de alguna manera solidaria, sí, tam, sí puede que haya ayudado, Nos, la, puede ser la diáspora árabe en general también, yo, yo creo que no dejan de ser par, eh, parte de ese, de ese como grupo, el pueblo palestino, por más de que hayan armenios, sí y que siempre fue un lugar en el que hubo muchos Muchas migraciones de, de diferentes pueblos. Eh, entonces, yo creo que es un, un, un poco de todo. Y las redes sociales de alguna manera han servido. Eh, pero bueno, también te, tenemos Argentina que con el marco de en el bloque del Mercosur para el 2010... Eh, a pesar de que hicieron tratados de libre comercio con Israel, lo hacen a nivel bloque, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, eh, vino un reconocimiento más formal hacia Palestina desde el Estado, ya desde los protocolares y del cuerpo diplomático. Pero creo que es más apoyo popular y de la conciencia colectiva que lo, lo que es el Estado y todo su aparato eh, puesto a disposición de la, de la causa De acompañar a quien la milita por lo menos Porque hay bastante censura también Pero bueno sí, compañera. Eh, Yo creo que es muy genuino el apoyo que hay de fondo sí.
0: a, eso, a eso quería llegar un poco Y por eso es que el gobierno acá Pese a que hay una gran comunidad palestina en Chile eh, Tenemos un ministro del interior O oh, no, perdón, uno de los ministros El canciller, si no me equivoco Ministro de Relaciones Exteriores eh, sionista directamente, hay que decirlo con todas sus palabras, eh, quizás por eso también nos, nos borran los videos. Pero, eh, pese a, a que en lo, en lo institucional, los gobiernos han actuado de la misma manera, a, sumándose a, esto, a estos relatos, a esta narrativa hegemónica, hablando de terroristas en contra de los, eh, cuando hablan de los palestinos, hablando de una guerra de Palestina-Israel, sin mencionar que es jamás una, un movimiento armado en resistencia, que no es todo el pueblo palestino. Eh, yo quería saber cómo, cómo lo viven en Argentina, porque si bien acá en Chile, eh, la comunidad más querida de Chile, le decimos nosotros, no queremos decirle cuál es el nombre. Acá nuestro, al menos nuestro público sabe, le dice la comunidad más querida de Chile, la comunidad precisamente judía. Sabiendo que en Argentina es así, que también sufrieron, esa comunidad recibió un atentado. ¿Cómo, cómo ha sido la, el, la remetida comunicacional de estos grupos? Que aún así, como decía, en Chile teniendo la comunidad de palestinos más grande de casi el mundo, eh, aún así eh, la, tiene mucho poder. Ese, los diputados al menos que son pro-israelí, tienen mucho poder, sabemos que los negocios también. Quisiera que tú nos contaras cómo se vive eso en Argentina, que sé que es un poco, es un poco más evidente.
2: Eh, en Argentina es más evidente, literal. Se manejan con bastante impunidad, incluso de, eh, muchas, mu muchas veces operan en contra de los, de los mismos funcionarios públicos que a veces son eh, Toman decisiones a favor del pueblo, que va en contra del lo visionista, ¿no? como en general, como de, de, de su propia esencia. Acá tenemos el eh, lo visionista y su aparato del Estado, circularse con el Estado argentino para la gestión, que por un lado desde el comité nosotros accionamos con campañas del BDS en, en 2015 en el estado provincial de Buenos Aires, desde el poder legislativo lo pudieron frenar al lobby este al cerrar licitaciones o convenios con el estado argentino pero ahora ya están manejando una escala nacional, no provincial. Entonces, eh, vienen escatimando cada vez más en disimulo, honestamente. Y, y bueno, nosotros estamos visibilizando lo más lo más que podemos desde acá lo que sucede, cómo juega en contra de la, de la propia soberanía del pueblo argentino, ¿no? Eh, Pero bueno, eso, eso, es, eso es una de las luchas de todos los días que siempre, siempre tuvimos compañeros.
1: Bueno, ¿está muteado Kiko? Igualmente... Sí, sí. Ahí sí, Ahí está, está ingresando Gabriel eh, Sivinian, que como ya estaba anunciado también es parte de nuestros invitados trasandinos, eh, miembro de, de, de la UBA. Ahí nos contará un poquito de eso. O ustedes tienen, parece el eh, más clara, sí, más clara la procedencia académica. Así que te doy el sí. pase, Kiko y
3: Rodrigo.
0: Gabriel, primero que todo, ¿nos escuchas?
3: Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras, Fátima, eh, se va y viene, escucho muy entrecortado, no sé si ustedes me están escuchando bien ahora. Ahora te escuchamos bien, perfecto. Bueno, sí, estaba se ten... ve? tenía problemas para ingresar al estudio.
0: Ya, sí, estamos, nosotros ya no sabemos si es, si es la cordillera la que interrumpe <risa> la señal, o si es directamente la Mossad, pero bueno, eh, presento al compañero, el, el compañero Gabriel Sivignan es referente de la Cátedra Libre Eduard Said, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, de profesión sociólogo, eh, sociólogo me imagino titulado, no como nosotros acá. <ríe> bueno, eh, compañero, eh, estábamos, empezamos en la conversación con Fátima, preguntando, eh, estuvimos conversando primero de cómo en la Argentina se veía cómo está la lucha palestina, el apoyo, el, hablamos del Comité de Solidaridad de la, de la Federación también, y de las distintas instancias, y también cómo, cómo se ha planteado en, esto, en, esto, el, en los últimos días, en qué términos se ha planteado lo que sucede con Palestina. Sabemos también que en muchos lados, para mucha gente, este conflicto pareciera que tiene seis días, no 75 años, Así que vamos de lleno al tema que, que, que aparece en el, en, el, en el nombre de nuestro programa, las narrativas hegemónicas en la guerra contra el pueblo palestino. Primero eh, queríamos consultarte si nos podrías dar un pequeño, una pequeña contextualización, qué son las narrativas, por qué se arman, cuáles son las hegemónicas, y, y cómo se ha visto eh, en estos cinco días esas narrativas de las que decimos que son hegemónicas.
3: Bueno, las narrativas, en este caso los, los discursos, eh, tienen carácter performativo, ¿no? Sobre todo cuando son enunciados desde aquellos que cuentan con un enorme poder simbólico, eh, esto es capital material, capital cultural, este, y, y detentan en los distintos ámbitos en donde toman la palabra, en los distintos ámbitos públicos, eh, Detentan esta capacidad eh, y a partir de tener este poder de que su discurso sea eficaz, esto es que terminen conformando representaciones que luego el resto tome como válidas, como legítimas, como, como verídicas. Eh, hay una narrativa eh, sionista eh, que se asienta sobre una matriz orientalista que estudia Edward Said y que es un discurso que que fue elaborado por, por las potencias occidentales, básicamente Gran Bretaña y Francia en la etapa moderna y luego Estados Unidos, en donde ya decir eh, palestino, árabe, islámico, tiene una serie de connotaciones, por supuesto atributos negativos, eh, atributos antagónicos a lo que es la civilización occidental, ¿no? la barbarie, el atraso, la violencia, la irracionalidad, eh, y su par antagónico en una lógica binaria que representaría Occidente, ¿no? el progreso, el pacifismo, la, la racionalidad, la civilización y demás. Sobre esa matriz se asienta el discurso sionista, pero no de ahora, no de estos días, no a partir de estas imágenes que han difundido profusamente desde el sábado a la mañana, sino... Eh, desde el propio Teodoro Herzl cuando concibió su proyecto y cuando ni siquiera había definido a Palestina como el sitio en donde emplazar el Estado judío. Eh, Seremos eh, la avanzada civilizatoria frente a la barbarie asiática, decía Teodoro Herzl en el año 1895 cuando se preguntaba todavía si sería Palestina o Argentina el sitio de emplazamiento de ese Estado. O sea... Todavía no era Palestina, lamentablemente para los palestinos terminó siendo. Evaluaban Argentina, un territorio amplio, eh, escasamente poblado de climas templados, en donde ya había una colonización previa, decía Herzl. O Palestina, nuestra inolvidable patria histórica, refiriendo una narrativa del retorno, falaz narrativa del retorno de los asquenazíes que promovieron ese proyecto, eh, y ahí seremos una vanguardia civilizatoria, una avanzada civilizatoria frente a la barbarie asiática y además eh, ese Estado judío debía ser protegido por las potencias europeas porque garantiz garantizarían sus intereses. O sea, en 8, 10, 15 líneas del Estado judío de Teodoro Herschel, eh, no por ser reduccionistas, no por ser simplista, no por ser determinista, pero ya encontramos la matriz central de ese pensamiento, y que tiene vigencia y que tiene capacidad de, de difusión, eh, de divulgación por el poder económico, por el poder cultural, por el poder simbólico, eh, y que lamentablemente ha logrado algo mayor de eficacia en estos días a partir de las imágenes que se han difundido, pero que como el pueblo palestino ha resistido eh, todo este tiempo en territorio, es un discurso que está interpelado. Es hegemónico, podemos decir, tiene un nivel de consenso importante, pero está totalmente interpelado, está desafiado como el propio poder material en territorio, a pesar de la simetría, está desafiado también, tanto en Gaza como en Cisjordania y en cualquiera de los lugares en donde el pueblo palestino se halle en resistencia. Hola Gabriel. Bienvenido. Sí.
4: Muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Eh, es súper importante lo que estamos hablando y, y por lo que investigamos eres uno de los, de los buenos que, hay, que está en esta materia trabajando. Oye, quería preguntarte eh, por los actores que están... O sea, estamos hablando de un relato hegemónico, pero también hay relatos contrahegemónicos. Mi pregunta va a... ¿Cuántos relatos hegemónicos hay, o si hay relatos al interior ahí en disputa que, que, que tienen que ver con, con el relato israelí y, y, y la contraparte, la, los actores contrahegemónicos que tienen que estar eh, en la diversidad de los pueblos y, y un poco para, para ir entendiendo de dónde vienen estos relatos, ¿no?
3: Sí, es, es interesante la, la pregunta. Yo creo que hay... En principio tres líneas, hay una que es claramente la, la más desarrollada desde el inicio del proyecto sionista en Palestina, que es este discurso orientalista que remite en su, en su concepción al cientificismo, al positivismo, eh, a la hegemonía de las clases dominantes, propietarias, eurocéntricas, eh, europeas, por supuesto del hombre blanco, del hombre propietario, del varón, eh, que surge allá por el siglo XIX, el orientalismo moderno, el progreso, este, y, y toda su deriva ¿no? en, en el evolucionismo, en, en la misión civilizatoria autoadjudicada, misión civilizatoria secular, de elevar al resto de los pueblos en el camino del desarrollo, del progreso, eh, Ahí hay una línea que tiene su, su expresión en el Oriente justamente con el orientalismo eh, como discurso performativo, así como decíamos, ¿no? Luego hay otra línea que se emparenta con, con lo religioso y tiene que ver eh, con esto que decíamos, la pretendida narrativa del, la, la, la narrativa del pretendido retorno del pueblo elegido a su tierra prometida, eh, y con la falacia de que, este, insisto, los asquenacíes inicialmente, que son quienes eh, elaboran el proyecto en connivencia con el imperio británico fundamentalmente, pero luego los sefardíes y luego las distintas eh, comunidades eh, que son diversas en lo cultural, en lo lingüístico, en, inclusive en sus propias historias, estarían retornando siendo que son el pueblo que fue expulsado hace dos mil años por el imperio romano, esa es una vertiente de, de la construcción de consenso que remite no a lo científico, no al positivismo, no al evolucionismo, sino a lo religioso, y, y luego hay otra narrativa, eh, digamos, que también potencia el discurso sionista, que es el de los discursos de los derechos humanos, que emergen del paradigma de los derechos humanos, que remiten a la criminalidad y a la atrocidad nazi, eh, del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, pero que derivan de la cuestión judía y de las persecuciones y las masacres a las minorías europeas judías de, de fines del siglo XIX, fundamentalmente en Europa del Este, que luego se extienden, que terminan justamente con la conformación de Naciones Unidas y al interior la Declaración Universal y todo el paradigma y toda la institucionalidad de los derechos humanos que tienen en, en, en el holocausto, llamado holocausto en la Shoah, este, centralidad en su proceso constitutivo y que también están al servicio de este proyecto paradójicamente, ¿no? porque está el Estado de Israel continuamente revictimizándose eh, fíjense que hoy en día los discursos eh, lo vuelven a traer eh, revictimizándose continuamente y haciendo referencia a las atrocidades del pasado ¿no? y hasta se ha llegado a al delirio, no sé, no sé cómo llamarlo, sería hasta gracioso si no fuese tan trágico de decir que el gran mufti de, el, el de Jerusalén fue quien convenció a Hitler este, de llevar adelante los crímenes sobre las comunidades europeas judías, como si Hitler, el nazismo y los racistas europeos iban a hacerle caso a... a a un religioso del tercer mundo perdido por ahí, ¿no? Como si lo hubiesen tomado como asesor y hubiese definido las líneas de, del régimen nazi, ¿no? Entonces, ese discurso de los derechos humanos, más el discurso religioso, más el discurso positivista, cientificista que deriva en el orientalismo, es muy potente y además el poder de, de, de estas clases que, que detentan justamente el capital económico, cultural y simbólico, eh, es muy difícil de, este, de contrarrestar, pero lo que pasa es que la realidad en territorio y la propia resistencia del pueblo palestino y aquellos que encarnan y encarnamos este, muy modestamente de los distintos lugares de la tierra y nos hacemos eco de, de esas resistencias eh, eh, mientras sigamos divulgando, difundiendo, aún en condiciones totalmente adversas y aún desde lugares tal vez muy pequeños, pero... Este, tan necesarios, bueno, esa, esa narrativa va a estar en disputa. Fundamentalmente, insisto, lo reitero, por la resistencia del pueblo palestino en territorio, ¿no? lo que se pueda hacer desde afuera eh, tendrá algún significado sí, si, y solo sí si, el pueblo palestino siga resistiendo desde las múltiples formas de resistencia en el territorio.
0: Ahora, muy interesante y, y, y quizás también esto tiene que ver con aparte de las narrativas, es de la ley que se hace, cómo se aplica la ley. Y quería preguntar a Fátima, eh, ¿cómo se ha visto, eh, aparte del apoyo en las calles, de la, del pueblo que dice que acá obviamente la institucionalidad eh, lo que hace, está mandando Hércules a buscar colonos, y bueno, ¿qué se ha visto, ¿cómo se ha visto la, la pelea en las calles, la, el apoyo del pueblo, al pueblo palestino en las calles de Argentina?, porque al, al menos acá se intentó hacer una marcha y el gobierno no la autorizó. Porque acá en Chile se tiene que pedir permiso para marchar, que ya, ya es algo bien ridículo. Pero aparte, al, a las a la, a la organizaciones que convocaban a, a esta marcha, a estos meetings, eh, se les prohibió ocupar las calles, básicamente. ¿Cómo? Y bueno, y en Italia vimos en Francia, ya en Italia, en Francia y en varios lugares del mundo. Libre o del jardín que hablaba Joseph Borrell, eh, ya están reprimiendo fuertemente las marchas en apoyo y también se están prohibiendo las marchas en apoyo al pueblo palestino, como si fuese en marcha en apoyo a jamás. Eh, ¿Cómo se ha visto en Argentina y también cómo ves tú toda esta reacción del, del, del mundo, entre comillas, libre?
2: Eh, lo que pasa acá en realidad fue gradual a la situación en la que hoy a la, Mar a la Embajada de Israel en sí no se puede marchar. Los 24 de marzo, que es, una, un, es un día que para la sociedad argentina, la sociedad civil, salen las organizaciones a la calle y en capital, desde el comité siempre nosotros nos parábamos en la puerta de la Embajada del Régimen con las banderas y los cafés, con el stand del comité. Desde hace ya por lo menos uno o dos años en los que o hay un patrullero de la policía de la ciudad en la puerta impidiendo que un stand de la sociedad civil se, se apoye en la vereda que está al paso de la marcha, no es algo que es algo forzado. Eh, y esas, esas violencias las venimos viendo desde antes de, es, de esta coyuntura de ahora, siempre hubo que pedir permiso para hacer marchas, eh, lo que probablemente, o por lo menos que tenga fresco, el, el momento de que estamos entre las unas elecciones internas y las no, no o sea, entre el proceso electoral en Argentina para el poder ejecutivo, algunas violencias pasan más desapercibidas. Yo lo que veo, más allá del doble estándar que también tienen en Europa Occidental y que prohíben determinadas marchas, y encima las reprimen, aunque sea motus popular, es salir a la calle eventualmente de cualquier manera, eh, acá nunca fueron muy bien bienvenidas, muy bien, sí, no fueron bienvenidas, exactamente. Desde la autoridad. Eh, pero, pero es algo que sorteamos casi todos los días. Eh, honestamente, lo que pasa en Europa es un poco alarmante porque acá de los candidatos hubo, acá hace no mucho se empezó a implementar un debate entre los candidatos de las fuerzas que van a ir a las elecciones generales. En este caso, creo que... Eran cinco. Y de los cinco, solo una candidata es la que se opuso a hacer un minuto de silencio por lo que, pas por lo que pasa en lo que llamaron Israel en el, en el momento de esta transmisión. Y son candidatos al Poder Ejecutivo. Y de eventualmente, que Israel es un régimen de apartheid, lo dice Amnistía Internacional. Y Argentina tiene una embajada en Palestina. Y, y bueno, y viceversa. Entonces, ¿qué tanto? pero bueno, eh, no, no se solidarizaron con el pueblo palestino ni, con, ni condenaron las muertes de la sociedad civil, que es, son muchas más en escala incluso. Eh, entonces, bueno, hay un doble estándar bastante grande y lo gestionan con impunidad, no. No, no hay mucha reflexión por ahora, por lo menos.
1: ¿No? Sí. Kiko, Kiko, Rodrigo, colegas. Sí, mira, la verdad es que quería, quería hacer una reflexión a propósito de, 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 de dos cuestiones que una planteaba Fátima y otra planteaba Gabriel. En, en primer Primero, eh, a, a tomándome lo que planteaba Fátima acerca de que quizá en esta teoría, ¿cierto? que el rock podía haber eh, quizá popularizado eh, la causa palestina como tal, desde el uso de las cufillas o las pañoletas, como le, como le quieran plantear, eh, solo para contarle a los compañeros en eh, eh, la esperanza de que esto también se difunda en, en Argentina, claro, efectivamente acá en Chile existía una banda Pan Rock, por ejemplo, Los Miserables en donde uno de sus integrantes permanentemente aparecía ¿cierto? con la camiseta de, ese, la de, de, de nuestro equipo palestino y se ha entendido también que ha sido un equipo pequeño eh, que, que, que digamos eh, gana, gana los afectos de, de, las minorías, de las minorías nacionales, con distintas causas, en este país, eh, en cada reivindicación popular, existe una bandera eh, palestina presente, existe una cufilla, existen consignas eh, de libertad palestina, disculpa, estoy con, con mi hijo. Eh, eh, entonces, eh, se, da, se da aquí una relación romántica desde, desde los oprimidos, si es que lo queremos plantear así, eh, o quienes abrazamos las causas eh, la, la, las causas justas. En ese concepto de las causas justas también es tremendamente relevante el cómo se construye el relato, y lo explicaba muy bien Gabriel, eh, desde las hegemonías, y aquí para hablarle a la clase trabajadora que represento en este espacio, <ríe> eh, más bien como, como dirigente sindical, eh, es, es justamente cómo los grupos de poder eh, van construyendo, seleccionando, recortando eh, pedazos de la historia para construir un relato que, nos, nos, que pretenden hacer coherente a través también de la hegemonización de los medios de comunicación que en Chile es tremendo, es mucho más bárbaro quizás, yo que tuve oportunidad de vivir y conocer la realidad eh, argentina, el tema de los medios de comunicación acá es asfixiante, y efectivamente se construye un relato en donde pareciera ser que el pueblo palestino no existe como, nació, como, como, como pueblo, como estado eh, hoy día se ha reducido eh, el relato a esta estructura eh, del concepto terrorista a través de la organización Hamas u otras que, que eh, a lo largo del tiempo han, han, ido, eh, han, han salido a, a la palestra como, como organizaciones de punta de la lucha palestina. Eh, y, y es así que hoy día quizá se hace incomprensible para, para el ciudadano de a pie, para el chileno cualquiera, el que, el que se hable de un apartheid, mucho de, mucha mucha gente de la sociedad chilena no comprende esta estructura eh, geopolítica, eh, física y material, en la cual se ha ido asentando la nueva realidad eh, israelí, y cómo ha ido asfixiando territorialmente también la presencia palestina en, en, en territorio histórico. Entonces, eh, hoy día muchos sectores nos quedamos solo con este, con este apego afectivo al pueblo palestino, y a propósito de la coyuntura y la crisis, es tremendamente necesario ocupar estas tribunas para ir explicando un poquito, si es posible, compañeros Gabriel y Fátima, el cómo eh, materialmente, físicamente, en términos eh, geopolíticos, se ha ido asfixiando además al pueblo en términos ter territoriales, al pueblo palestino. Y hoy día, eh, a propósito de, del anuncio de bombardeo eh, a Gaza, cierto, se, acá en los medios, desde las 6 de la mañana hasta un poquito antes que comenzáramos este este programa eh, se daba en hincapié en que se estaba llamando a evacuar la zona y paradójicamente el pueblo no puede salir porque tienen el muro controlado por Israel por una parte y por otro lado tienen el mar también controlado eh, por, por fuerza israelí. Entonces eh, cuesta comprenderlo y si es que es posible compañera y compañeros eh, podamos explicar un poco desde sus posiciones cómo se va configurando esta realidad.
3: Bueno, no sé, si Fátima, si querés explicarlo. O O lo explico yo, no sé quién, quién toma la palabra.
0: Denlo más, compañero. Está con un delay la compañera Fátima.
3: Bueno, eh, una, una pequeña aclaración en relación a, lo, a, a la intervención de, de la compañera, porque fíjense a, a, hasta qué punto... Eh, penetra el discurso dominante y, y engaña cuando se lo propone la, la candidata Miriam Bregman lo que hizo, ella estaba haciendo referencia fue eh, sí solidarizarse con las víctimas civiles de ambos pueblos y eh, denunció a la ocupación y al colonialismo israelí cuando comenzaba el debate Cosa que los otros cuatro candidatos solamente fustigaron la, el accionar este, de Hamas. Y por eso eh, fue duramente criticada a tal punto que se le atribuyó eh, no haber querido hacer un minuto de silencio por las víctimas este, del, del día anterior. Y quedó muy claro luego en su desmentida que esa propuesta nunca se hizo, ella nunca se negó a hacer un minuto de silencio por las víctimas eh, del operativo y por las víctimas civiles, sino lo que ella hizo fue justamente fustigar el colonialismo y la ocupación. Pero quedó instalado eh, esa, esa idea que es absolutamente falaz. Eh, bueno, dicho esto en el sentido de que, bueno, Fátima, yo estamos, en, en todos ustedes, nosotros en general estamos muy pendientes de lo que sucede en Palestina, pero este episodio no es menor porque fue estigmatizada esta candidata justamente por algo que ella no hizo. Todo lo contrario, fue la única que tuvo la dignidad de hablar de ocupación, de colonialismo y de solidarizarse con, con las víctimas civiles de ambos pueblos. Bueno, dicho esto, y en relación a lo que planteaba Alexis, por ahí es un tanto difícil en, en, en un ámbito radial o en un ámbito audiovisual. Eh, referir a, eh, con precisión y en escaso tiempo a lo que él preguntaba, pero uno podría decir como un, digamos, como, una, como un trazo grueso que hoy el Estado de Israel está implantado en el 78% de la Palestina histórica, eh, que se trató de un Estado y un proceso de conquista, porque pese a que el Estado de Israel y el movimiento sionista pretende su legitimidad y su legalidad en una resolución de Naciones Unidas. Eh, la legalidad no es tal porque las Naciones Unidas no tenían en el año 1947 como no tienen ahora y como no han tenido en el año 1945 a través de su carta fundacional la potestad de crear estados. En todo caso, en tanto mediadora universal podían establecer un plan para que los contendientes lo aceptaran o no, o negociaran. Eh, esos contendientes, que eran el movimiento sionista y el movimiento nacional palestino, eh, nunca aceptaron esa resolución. Y digo nunca aceptaron porque el movimiento nacional palestino nunca fue consultado y de todas maneras no lo hubiese aceptado, pero el movimiento sionista tampoco, porque no la cumplió. Y aquí es donde pierde legitimidad. ¿Por qué digo porque no la cumplió? Porque la resolución decía que el Estado judío, de acuerdo al plan de partición, debía asentarse sobre el 54% del territorio de la Palestina histórica. Estos colonos recién llegados recibirían esa porción de territorio y sin embargo se asentó sobre el 78% de la Palestina histórica y lamentablemente las Naciones Unidas aceptaron eso. Pero el movimiento sionista tampoco aceptó ni cumplió esa resolución porque esa resolución establecía que no se podían transferir poblaciones de un estado, del territorio de un estado al otro y el movimiento sionista luego de venir en Estado de Israel expulsó a 750.000 palestinos en, en, el, en el marco de la primera guerra árabe israelí eh, dando origen a la Náquba luego expulsó a otros 250.000 en el año 1967 esto es, terminó transiguiendo población se asentó en un territorio mayor de lo que establecía esa recomendación y por último el Estado israelí sostiene que Jerusalén es su capital única e indivisible y eterna y la resolución 181 establece que Jerusalén era un territorio que debía haber sido gobernado este, desde instancias internacionales, o sea que esa resolución que le otorgaba legitimidad finalmente no la cumplió, es más, la ha violentado, ¿no? decía otras cosas como la unión aduanera económica y demás. Entonces, ese estado de conquista que se implantó sobre el 78% de la Palestina histórica y que desplazó población, en, en el proceso de su implantación, porque no fueron efectos colaterales de una guerra, no fue la comandancia árabe que le ordenó a los palestinos que se vayan, este, sino que fue el propio Plan Dalet que fue denunciado, estudiado en el libro Limpieza Étnica de Palestina por Ilan Papé, quien estudió los archivos oficiales israelíes, fue el propio Plan Dalet que generó el desplazamiento de los palestinos, eh, ese Estado, digamos, se implantó sobre ese 78% y luego en el 67% ocupó la totalidad de Palestina, el 100% de Palestina, además del Sinaí egipcio, además de las alturas del Golán, que todavía retiene, y además de las granjas de Shiba en el Líbano, que todavía también retiene. Entonces, hoy ese Estado ocupa la totalidad de Palestina, el 22% restante que no ocupó en el 1948, a través de la Guerra de Conquista, y en ese 22% debería estar emplazado el Estado de Palestina, de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas, de Asamblea General, del Consejo de Seguridad, y de acuerdo al consenso de Naciones Unidas, a través del plan este, del año 2004, 2003-2004, eh, del consenso del cuarteto de Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, y las propias Naciones Unidas, y además del proyecto de la Liga Árabe, ¿no? de la Iniciativa de Paz de la Liga Árabe del año 2002. O sea, hay un consenso internacional por el cual el Estado palestino debe crearse en el 22% de la Palestina histórica, Gaza, Cisjordania, con capital en Jerusalén Oriental. Eh, el Estado israelí ocupa eh, el territorio de Cisjordania a través de sus fuerzas militares, está cercado por un muro, la Corte Internacional de Justicia estableció, por opinión consultiva del año 2004, que ese muro es ilegal porque ocupa territorio palestino, luego implantó hasta el día de hoy 630.000 colonos en más de 250 asentamientos ilegales, más de 600 checkpoints, o sea, bantustanes en, en Cisjordania, eh, y por otra parte, si bien no tiene colonos en Gaza, eh, todavía porque no sabemos si conquistará el territorio y trasladará a población, no lo sabemos hoy, lo que urge es detener la, las matanzas criminales que está llevando a cabo en el territorio de Gaza. Eh, si bien no tiene o no ha tenido hasta la semana pasada y por ahora no tiene no sabemos cuáles serán sus planes, ha controlado en los últimos 16 años por bloqueo eh, aéreo, marítimo, terrestre y subterráneo, todo lo que allí sucede. Eh, las fuentes de agua, las fuentes de, este, de energía, este, la propia alimentación, la entrada y salida, o sea, que controla el territorio. Eh, entonces, eh, para resumir en función a lo que consultaba Alexis o, o su reflexión, eh, el pueblo palestino está luchando por establecer su derecho a la autodeterminación en el 22% del territorio histórico, siendo que aceptó a través de su representante legítimo, que es la OLP, al Estado de Israel en el 78% de la Palestina restante. Eh, y el, el pueblo palestino además está luchando eh, por la plena vigencia de sus derechos humanos. Estamos a 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se va a cumplir ahora, el 10 de diciembre, y les puedo asegurar que si uno toma el articulado, los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos y cada uno están violentados. El pueblo palestino no ha accedido a esa declaración, el pueblo palestino no tiene derecho a la autodeterminación, no pudo ejercer su derecho a la autodeterminación, eh, o sea, estamos hablando de un pueblo eh, al cual le asiste la verdad, la razón histórica, que reclama por justicia y luego de eso sí eh, podrá venir la paz. Gabriel,
4: siguiendo sí. un poco con lo que, lo que estábamos hablando antes respecto a las narrativas, eh, ya ya no, nos comentaste, el, todas estas narrativas eh, me imagino que tienen como funciones distintas en toda, en toda la historia de, de ocupación que, que, que existe en este momento, que son bastantes años. Entonces, a veces son como narrativas que se solapan, van revueltas, pero de alguna manera si las dividimos como, como lo pudiste hacer, eh, me imagino que hacen funciones distintas. ¿A qué es lo que voy? Eh, por ejemplo, esta narrativa de, de la victimización me suena muy a, a Hollywood y, y todas la, las películas, ir contando como una historia, una audiencia, más una cuestión como más, más pop, más popular, pero, pero hay otras narrativas que tienen que ver, tal vez, con un poco de que el mundo evangélico migre hacia allá. Y, y eso, esa es mi pregunta: ¿cuáles son las funciones un poco específicas que cumplen estas narrativas? Y, ¿Y en qué momentos de la historia, de esta historia de invasión que nos ha estado contando, la, las
3: podemos ver, palpar? Par? Bueno, si yo lo tomo, y esto es eh, por ahí tomo tu invitación a reflexionar en torno a esto, eh, lo tomo en relación a, justamente, las relaciones sociales que uno establece, ¿no? Eh, no sé, yo sí soy docente en distintos niveles educativos eh, y estoy en contacto con distintas personas, grupos, compañeros, compañeras de distintas eh, estamentos, estratos, clases sociales y, este, y aún por fuera del ejercicio de la docencia, eh, cuando encuentro este tipo de, de, de narrativas con algún grado de acompañamiento eh, que en la sociedad civil eh, no está tan desarrollado, ¿no? porque también una cosa es lo que pasa en los medios y lo que circula y la intención de construir hegemonías y luego las otras solidaridades. Me imagino que, que Fátima lo habrá expresado el pueblo palestino. El pueblo argentino es solidario con el con la causa palestina. Eh, estamos atravesando un proceso de desmovilización importante, por algo tenemos, eh, digamos, los candidatos que tenemos con posibilidades de triunfo, aún el que representa a las fuerzas más populares, nacionales y demás, pero en el marco de ese proceso de desmovilización también eh, entra la cuestión de Palestina. Pero cuando uno habla con las militancias eh, y aún con los sectores populares son solidarios, comprenden eh, de la situación de Palestina, pero yendo al punto, el discurso religioso penetra básicamente en sectores populares a través de, 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 de las iglesias evangélicas, no está más destinado allí. Eh, luego el discurso de los derechos humanos, eh, más en las militancias eh, justamente progresistas o de izquierda, eh, tiene algún grado, surte algún grado de efecto. Y luego eh, el discurso del progreso, de la civilización, eh, de la ciencia y de la racionalidad y demás, este, este es más emparentado con, con los sectores más conservadores, eh, que no necesariamente son los sectores que detentan el poder económico, también hay fuerzas conservadoras que, que tienen algún tipo de arraigo si no, en términos de su expresión política, sí en el sentido común. Pero es como que uno puede ver que los distintos discursos tienen destinatarios diferentes, ¿no? Eh, y esto es llamativo porque la penetración del sionismo cristiano es algo relativamente reciente, ¿no? A través del evangelismo y sus iglesias electrónicas, y este, es algo relativamente reciente y están penetrando en sectores populares a los cuales antes no llegaban. Eh, y sí, en el mundo de derechos humanos, de la izquierda y demás, el sionismo ha logrado engañar durante mucho tiempo, con, ya desde la época en donde promocionaban el socialismo, los kibbutz, el colectivismo y el romanticismo, este, y, y la, la vida compartida y demás, este, la... la, este, la, este, la la narrativa en contra de la propiedad privada y la, y la colectivización y demás, eh, ya en ciertos sectores de la izquierda y del campo este, democrático y progresista tenían algún grado de efectividad y el paradigma de los derechos humanos y hablar en términos de derechos humanos sigue teniendo este, vigencia ahí y, y luego lo que digo, eh, en los sectores conservadores eh, que siempre están adulando a los imperios y, y que siempre miran hacia el norte por supuesto que el Estado de Israel y la, el discurso sionista tiene eh, algún grado de efectividad importante.
4: Gabriel, in, in, o sea como va a ir redondeando ya el, el tema del relato, eh, o sea, del, de, la, de las narrativas, estas narrativas, claro, la, son funciones distintas, pero apuntan a un objetivo político que es el mismo, entonces, de alguna manera, tienen que tener muchas cosas en común estas narrativas. ¿Dónde tenemos que poner el ojo? ¿Dónde tenemos que estar atentos para distinguir de, de la paja y el trigo,
3: como, como se dice? Yo creo, y en estos días, eh, bueno, Fátima, yo, todos los compañeros, compañeras, seguimos la cuestión de Palestina a diario, ¿no? Eh, bueno, resulta que hay momentos que son, lamentablemente, eh, coinciden con los momentos más críticos, más trágicos en donde tal vez eh, somos más convocados en el debate público dentro de nuestras, eh, int digamos, eh, intervenimos dentro de nuestras posibilidades en los espacios que, que pueden abrirse o que nos convocan, y particularmente en estos días eh, yo he puesto mucha energía y he establecido y eh, con mucha énfasis eh, la caracterización del proyecto accionista a mí me parece que eso es central caracterizar este proyecto es muy importante porque si no nos perdemos en otros debates eh, inclusive los compañeros y compañeras eh, del mismo campo del mismo digamos que, que abogamos en el marco de la misma lucha que actuamos en el marco de la misma lucha eh, es limpieza étnica, es apartheid, es genocidio, es crimen de lesa humanidad, es crimen de guerra. Bueno, caracterizar que todas esas cuestiones que están en Palestina y apartheid, el 78% de la Palestina histórica, los, el 20% de los palestinos que así viven, los palestinos del 48 están sometidos a un régimen de apartheid porque ese Estado se define como Estado judío y el 20% de la población no es judía, entonces tiene menos derechos que el 80% de los este, israelíes judíos. Entonces ahí hay una segregación que se da en términos legislativos, una segregación racial. Eh, por supuesto que hay crímenes de guerra, están en curso los castigos colectivos que vemos hoy, pero que se repiten. Por supuesto que, bueno, el apartheid es un crimen de lesa humanidad, por supuesto que podemos ver que hay un proceso de genocidio en curso a lo largo de 75 años, pero todo esto remite a un proyecto de colonialismo que está en pleno desarrollo en el siglo XXI, que expropia tierras, que desplaza población nativa y que implanta población foránea es un proyecto colonial y eso creo que es central eh, y sobre eso tenemos que trabajar cada vez que nos toca intervenir en el debate público. Eh, si no caracterizamos esto, luego nos perdemos en otros debates y aún somos llevados eh, hacia otros lugares que no hacen a la cuestión de Palestina. Por ejemplo, que este es un conflicto milenario, no haciendo referencia a las identidades religiosas y demás. Eso es una mentira absoluta. Es un proyecto colonial eh, elaborado por los imperios y, particularmente, por el imperio británico en colusión con el movimiento sionista y tiene que ver con la etapa contemporánea de nuestra vida. ¿no? Eh, por, efe, por ejemplo, que este es un conflicto entre extremistas, eh, que hay extremistas de un lado y del otro y que cuando logremos, cuando se logre terminar con estos extremistas, eh, todo esto se va a causar. Bueno, fue el laborismo sionista, que no tenía nada de extremista en su discurso, pero sí en su práctica, quien se implantó sobre el 100% de la Palestina histórica y quien expulsó un millón de palestinos. O sea, no es extremismo, no extremismo. Los laboristas que gozaban de la legitimidad de la socialdemocracia europea fueron los que llevaron adelante la ocupación de la totalidad de Palestina, la NACVA y la Naxa de extremistas en su discurso no tenían nada. Entonces, digo, eh, podría ser más extenso todavía, eh, todos sufren, por supuesto que todos sufren, eh, hay dolor, eh, hay víctimas de ambos lados, pero si no caracterizamos que esto es un proyecto colonial en desarrollo en pleno siglo XXI, eh, Luego nos vamos a perder en los debates, y creo que es muy valioso aprovechar las instancias en donde podemos intervenir en el debate público, que no son tantas, que no son tantas para este, llevar esta opinión y, desde mi perspectiva, esclarecer sobre el proceso histórico de la NACBA, que es una NACBA continua. Es como la diferencia
0: entre cuando dicen, oh, seres irracionales, los nazis eran irracionales. Eh, dejando de lado de que se hizo con completa racionalidad el exterminio de los nazis y lo que está haciendo el sionismo muy parecido. Tú también mencionabas lo de que cumple con todas las características de genocidio, si lo sumamos a 75 años, cuando también nosotros acá en Chile decíamos que después del 18 de octubre hubo sistema, eh, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, también creemos que, que, hay una, que sí, estamos en proceso de un, de un genocidio en Palestina. Eh, cumple con todas las características también tú decías de la carta fundamental son eh, de los 30 artículos los viola prácticamente todo y eso también como lo hace, se hace racionalmente y es una racionalidad colonialista y como dijo Biden si no existiera Biden en los 80 si no existiera Israel tendríamos que inventarlo porque es el portaaviones más grande de Estados Unidos que, que, que tiene en el Medio Oriente eso no se nos debe olvidar Ahora quería preguntarle a la compañera Fátima si ella nos podría hacer una pequeña caracterización de, acá en Chile tenemos bien claro cuáles son los personajes que son sionistas, los que están siempre ahí en la, en la tele acusando, uno acusa los crímenes de, contra Israel y te acusan de antisemitismo y ahí están, nosotros le decimos a la comunidad más querida de Chile para no nombrarlos porque ya nombrarlos ya es eh, es terrible, eh, pueden caer las penas del infierno. Eh, si tú me podrías un poco caracterizar esa, ese, ese, el, cómo se hacen carne en la prensa, quizás cuáles son los nombres. Acá en Chile tenemos al, al, al máximo exponente de la televisión latinoamericana, eh, como Mario Kreuzberger, que se hace llamar Don Francisco.
3: Que pase, Mario.
0: Sí, eh, y, y, y bueno hay un montón de nombres, de empresarios, aliasnik, eh, y, y bueno, los que conocemos a, a nivel internacional, que Jalife muy bien, en vez de decirles eh, más que nada judíos, como de, étnicamente de dónde vienen, son házaros. <risa> dice házaro, que expulsaron a los semitas. Y bueno, por decir estas cosas, por ejemplo, a Jalife le dicen antisemita, y Jalife dice, él apellido Jalife Rama, ¿verdad? dice, soy cuatro veces semita, y un házaro me trata de antisemita. Si tú me podías hablar un poco de cómo se ve eso en Argentina. Bueno,
2: eh, personajes que son muy, muy importantes y hasta casi fundacionales en algunas cosas de los medios de comunicación masivos, los tradicionales, eh, desde la TV, familias que han traído... La, la televisión a color, eh, y siguen teniendo producciones eh, de, de, de todo tipo y plataformas a través de estos medios y, y comunicación en masa, que también tiene sus brazos en lo que hoy son las redes sociales. Eh, a eso agregamos que a, a, a algunos de, de estos personajes también eh, en estas producciones de novelas, o, o de entretenimiento es como que reclutaban un montón de juventud, de, de, de hoy personas que son actrices, actores o, o artistas en general y de repente van a tocar al régimen de apartheid también tenemos eh, trabajadores culturales que son súper famosos y súper eh, prestigiosos que apoyan a Palestina y que han desistido de ir, un ejemplo ha sido Natalia Oreiro, está bien, ella es uruguaya pero tuvo mucho de su desarrollo desarrollo eh, acá es
3: famoso
2: por lo menos ¿no? No, no, no sé si es la mayor parte de su desarrollo artístico pero tras campaña del BDS en 2018 desistió de ir porción de, de, de fuerzas en las que a veces
3: esta porque
2: en sí es parte del vamos, para lo que se considera un genocidio, un crimen de lesa humanidad, o en el que se espera que solo algunos se hagan responsables de sus crímenes de lesa humanidad. Eh, en, en cuanto a estos personajes sionistas, no están solo en los medios, sino también eh, en, en lugares del Estado, y, y a veces no son miembros de una diáspora de un país de Europa del Este, justamente. Tal vez son personas que tienen otro origen, o otro bagaje cultural o religioso, y que simplemente se afilian a ese lobby. Por pereza, por conveniencia, por lo, lo, lo que sea, digo, pereza o, o comodidad incluso. Pero, pero bueno... Hay, igual hay expresiones que sean independientes, o más o menos hay incluso, igual hay periodistas que hay en, que trabajan en canales de los mainstream y que igual son compañeros. Pero bueno, están, los tenemos en, en un lugar que es pequeño, no es de preponderancia, en absoluto. Eh, entonces, pa, de alguna manera son alevosos y escatiman en disimulo, pero están muy instalados, y lo bueno, aunque abrió el panorama las redes sociales de alguna manera, aunque Facebook, YouTube no censuran, y ellos ya manejan otra escala, eh, un poquito te abre el panorama las redes sociales, y que las nuevas generaciones no sean tan, tan habitués de, de la radio tradicional o de la televisión, la radio de vial, tal vez por YouTube, bueno. Se fijan. Igual caemos en la censura de, de, de estas corporaciones, pero bueno. Eh, operan con los los muy, muy parecido a lo que explicás por, con cuestiones de amedrantamiento y coerción,
3: tratando de antisemita a alguien que semita, en definitiva. Ese nivel de.
2: De escatimar en disimulo, hacen en el territorio de ustedes,
3: compañeros.
2: Pero bueno, también hasta los hay candidatos que, de, de, al poder ejecutivo que planean afiliar a la Argentina y comprometerla a una definición de la, de, del antisemitismo de la IHRA, de la IRA que va en contra de, de, de la verdad, en definitiva, y de la buena fe. Entonces estamos en ese panorama que hasta muchos de los candidatos en términos de, de las elecciones eh, no manejan transparencia, por lo menos.
0: Sí, hay, hay, hay algunos parecidos. Mira, Alexis, quería...
1: Sí, sí, eh, a propósito de lo que, que estaba planteando Fátima y de lo que hemos venido conversando, eh, no, no quiero que parezca cierre, ¿eh? pero pero eh, no, pero hacer, hacer una reflexión de, de lo importante que se está discutiendo aquí, e incluso más allá eh, de, la, de la lamentable circunstancia que está viviendo el pueblo palestino eh, por tantas décadas y hoy día de nuevo... Eh, en una lamentable situación de coyuntura eh, y que tiene que ver con en el, cómo se nos ocultan las verdades a través de los discursos. Yo quisiera agradecer aquí, digamos públicamente, no solamente el espacio de la radio, eh, que es un espacio de resistencia justamente a estas narrativas que, que se van, que se, que se estructuran desde, desde el poder, eh, desde los distintos poderes. Ya lo decíamos, ¿cierto? Incluso YouTube nos bajó los programas eh, relevantes sobre, sobre estas materias eh, y podríamos sentirnos quizá orgullosos de que al menos estamos haciendo punto eh, a, un, a un discurso hegemónico desde, desde estas resistencias tan, tan humildes y locales que levantan los compañeros Kiko, Rodrigo y otros más de la radio. Pero en virtud también del conflicto, eh, como lo planteaba Fátima y lo planteaba Gabriel, Aquí hay que, hay que entender y saber, tenemos que aprender a hacer lectura eh, de, la, de los discursos y de los fondos que mueven esos discursos. Es la única manera que nuestras resistencias puedan eh, hacer amalgamas eh, en, una, en una contrahegemonía efectiva. Ya lo decía Gabriel, hoy día las resistencias que podamos hacer desde fuera de, de, de los territorios en conflicto, van a tener sentido sola y exclusivamente en la medida que el pueblo palestino pueda seguir resistiendo. Y los que, y los que creemos y abrazamos la causa, las causas justas, eh, esperaríamos que no solamente eh, tengan efecto en la resistencia del pueblo palestino, sino que en el triunfo del pueblo palestino, toda vez que tiene una verdad histórica, eh, que avala y respalda eh, la, la, actual, la actual y permanente lucha de este pueblo. El pueblo palestino es, quizá para muchos, eh, un, un referente de tantas otras luchas de otros lugares del mundo eh, que viven también esta, esta, estas, estos apartheid menos explícito en algunas circunstancias y no por eso menos terribles. Eh, menos terribles. Los que creemos también en la autodeterminación de los pueblos no podemos menos que darnos estos espacios de aprender justamente para poder ir con discursos contrahegemónicos potentes a acusar a quien hay que acusar eh, apuntar a quién hay que apuntar para poder cuando menos garantizar la autodeterminación de los pueblos en la justicia que el orden civilizatorio pretende, eh, o que declara y pretende imponer como cierto aun cuando sabemos también tiene un montón de velos de falacias políticas eh, acordadas con los grupos de poder de facto, entonces bueno yo quería solamente hacer esa, re esa, re esa reflexión eh, Insistir, en eh, Chile no existe una, estoy seguro que no existe una manifestación popular en la que no aparezca eh, alguna iconografía del pueblo palestino, entiéndese su bandera, la camiseta de fútbol que tenemos acá, eh, alguna representación del pueblo palestino, y es que eh, desde las emocionalidades, inclusive, comprendemos la urgencia y la, la urgencia de la lucha palestina y la, y la justicia, la justeza de esa lucha. Eh, aquí lo hablo como, como un poblador, como un trabajador eh, y abrazo desde, desde acá a estos representantes fantásticos que hemos tenido en este espacio eh, como es Gabriel y Fátima agradecer sobre todo eh, esta puesta en valor de la realidad argentina y, y también esta perspectiva histórica, sociológica, antropológica incluso eh, de lo que está ocurriendo hoy día eh, en este conflicto que va mucho más allá de una manifestación linda de, de mucho de un pueblo judío encendiendo velas pidiendo por la paz. Aquí hay mucho detrás de cada una de esas velas eh, y, es, y es creo eh, a lo que ha apuntado este programa a que agradezco a Kiko eh, y a Rodrigo me hayan permitido compartir ese espacio, siendo ellos los dueños de casa de todas maneras.
0: Al filo internacional y toda entrevista al filo es de todo Guillotina se estableció al principio somos un grupo grande le contamos a los compañeros de la Argentina también agradecido del contacto muy importante eh, nosotros nada más que a los compañeros a Fátima y a Gabriel dejarles la la puerta abierta el micrófono abierto el micrófono encendido ante cualquier cosa para cualquier emergencia que nuestras pantallas les puedan servir que de cualquier cosa que necesiten cuenten con nosotros para empezar ya tenemos ya el contacto y para, para ir finalizando, ahora sí quisiera que primero Fátima eh, pueda terminar con una reflexión final y también, muy importante hacer los llamados a movilización quizás también que nos hables cuál es el llamado que, que, que le haces a, a las comunidades que no son palestinas, de por qué es importante eh, crees tú que, que estemos en esta lucha y y eso, todo todo llamado, amenaza también que quieras hacer, todo es bienvenido. Por favor.
2: Bueno, es eh, entre una invitación e insistencia a los otros espacios que no... no... No, no sepan tanto, no sepan cómo apoyar abiertamente a la causa del pueblo palestino, o no se saben apropiar de ella por este tipo de, de prácticas y coerciones que, que hablamos anteriormente, de que más allá del tecnicismo de que la causa del pueblo palestino es interseccional, nos pertenece a todos, porque el, el sector de poder, el o la organización, o cómo lo ejecuta, llámese el régimen de apartheid o lobby, tiene brazos alrededor del mundo, afectando a los diferentes pueblos, llámese el argentino, con la gestión de recursos hídricos o con la investigación del cannabis, acá honestamente en cuanto al cannabis es algo que se está eh, pronto de despenalizar o de, y con la despenalización, en realidad que ya está despenalizado con algunos eh, usos, Viene la legalización, la industrialización y demás. Acá hay instituciones públicas incluso que tienen profesionales que están muy bien formados al respecto, pero sin embargo, el lo visionista viene a insistir con nosotros para que hagamos eventualmente proyectos de, de intercambio, de colaboración técnica y tecnológica. Con instituciones como la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es una institución que reivindica en definitiva al régimen de apartheid como lo conocemos hoy, ¿no? Entonces, sea alguien que lucha por su soberanía alimentaria o por sus derechos básicos más mínimos, como para luchar en contra del lobby de Mecorot, por los recursos hídricos, tenemos que entender que la causa del... Eh, o sea, al luchar en contra del lobby sionista, estamos siendo compañeros de la causa palestina y nos estamos justamente reivindicando y apoyándola. Porque es la causa de uno, al defender los recursos hídricos, o al hablar en, eh, eh, y visibilizar lo que hace el régimen de apartheid con sus crímenes de lesa humanidad. Porque nosotros no podemos hablar, eh, o sea, hay, hay, hay una cuestión de que hoy Palestina no tiene derecho a ejercer su soberanía, por una cuestión de fuerza de poder. Desde Argentina nosotros sabemos lo que es la teoría de los dos demonios, entonces apuesto a, a la conciencia e inteligencia de los pueblos de que van a van a saber encontrar el puente y entender y aprender que la causa es una sola en definitiva, sea para apoyar al pueblo palestino o luchar en contra del sionismo o luchar en contra de cualquier imperio por la soberanía del pueblo al que uno pertenece. Entonces es eso, extender la invitación y, y, y estar agradecida de nuevo por este puente que se, se ha tendido ahora. Así que eso, por ahora, muchas
0: gracias. gracias. Gracias, Fátima. Eh, de hecho, Nicolás Jaua siempre dice que es una de las, podríamos decir, una de las espadas más afiladas del, del imperialismo, del capitalismo salvaje y globalizado. El sionismo ha sido una de las armas de, de, ese, de ese imperialismo. Y también me quedé, estuvimos con mi compañero, obviamente, también viendo entrevistas de Gabriel en otras ocasiones, nos enteramos también de, de que él también tiene, tiene eh, familiares eh, hacia atrás, antecedentes eh, armenios, también, y lo escuchamos en la entrevista también, de que en el fondo, que es lo mismo que mencionaba Alexis, eh, unirse a, a las luchas que uno considera justas, y a todas las que uno considere justas. Y quisiera un poco que también nos comentaras, para cerrar también de eso, de por qué crees que hay que seguir en esta lucha, ¿cómo crees que, que derrotando o tratando, combatiendo al sionismo, también vamos a encontrar libertad en, la, en estos pueblos quizás del sur, en el sur global? ¿Qué puede significar también eh, que, es, que el, el sionismo salga debilitado para todos los pueblos? Eso, para todos los pueblos del sur global, los, para todos los que han sido, para África, para Latinoamérica, para el Medio Oriente en este caso, para que ha estado balcanizado durante tanto tiempo y que vemos que ahora se está levantando.
3: Bueno, empiezo por, por una referencia que, que vos hiciste recién. Estoy en una habitación, no estoy en mi casa, estoy en una institución de la comunidad armenia, eh, en la cual, en esta misma habitación, que no sé si se llega a ver algo de fondo, eh, tuvimos el, el enorme placer de recibir a Daniel Hadwe hace dos meses atrás. Este, y creo que él estaba sentado aquí en esta misma silla. Este, y, y coincido totalmente eh, en la caracterización, o sea, coincidimos en aquel momento, por supuesto, con los compañeros y compañeras de aquí, de la Unión Cultural Armenia, con Daniel, que vino acompañado por, por otros compañeros, por Cristian Figueroa, eh, coincidimos en que, en definitiva, es un escenario de una lucha mayor que tiene que ver con, con el capitalismo, eh, con la conformación de sociedades más justas, con la conformación de sociedades humanas, humanistas, sin explotadores ni explotados, y que eh, el modelo que lleva adelante el sionismo en Palestina eh, es un modelo que si nosotros no logramos detener a estas eh, fuerzas, eh, bien podría aplicarse en todo el mundo porque la población palestina sobra en el proyecto sionista eh, por eso es que se la controla, se la vigila, se la segrega, se la marquina, se la expulsa y se la masacra y el capitalismo concentrado, el capitalismo en su etapa actual eh, a ese sistema también le sobra población eh, porque concentra de manera obscena y como nunca la riqueza en un polo y margina y, y le quita toda posibilidad de futuro a amplias masas este, del llamado Tercer Mundo, en nuestra América, en África y en Asia. Entonces, no está mal pensar a Palestina como un laboratorio, eh, no está mal ver en Palestina la posibilidad de un desarrollo Posterior, a nivel técnico, por eso detener la mano del sionismo, eh, plantarse en esa instancia, denunciarlo, combatirlo en cada uno de los lugares que podamos, con los medios que tengamos a la disposición. No es solamente apoyar y ser solidarios con el pueblo de Palestina, sino es estar enmarcado en una lucha general por un orden social más justo, por una sociedad en donde la explotación finalmente sea derrotada. Y en donde podamos convivir en paz todos los pueblos, las culturas en dignidad, con nuestras necesidades básicas satisfechas. En definitiva, las sociedades humanistas, las sociedades socialistas, las sociedades por las cuales creo que todos deberíamos abogar. Eh, así que la lucha palestina es la lucha del pueblo palestino, pero es la lucha de la humanidad en su conjunto.
0: Eh. No quiero agregar mucho más porque es un cierre perfecto. Eh, le quiero agradecer profundamente, compañero también, a mi lado, Rodrigo, que marte a marte hacemos al FIRO internacional. Los, los, vamos a, ahora voy a hacer yo los llamados a ponerle clic, por favor, a Facebook, a Twitch, Twitter. Nosotros nos comunicamos generalmente por YouTube, ahora no pudimos hacerlo. Sabemos que esto no va a ser la última vez que va a ocurrir. Eh, no por eso vamos a bajar los brazos, no por eso vamos a perder también tampoco la motivación y las ganas de hacerlo, y las ganas de hacerlo bien también. Eh, invitamos especialmente a ver los dos programas también anteriores, especiales de Palestina que tuvimos con el profesor Nicolás Jagua, también las, eh, las otras ocasiones eh, en que hemos hablado de, también de África, etcétera. Y eso... Y sobre todo esto, a los compañeros, a los chilenos de acá también, ayudarnos a compartir. Eh, estamos, eh, realmente afecta, cuando hacen cosas así, sí afecta a la cantidad de audiencias, sí afecta a la cantidad también de, de personas que le puede llegar esto, y, y también da, debo decirlo, da un poco de lata de que desaparezcan las cosas. Eh, eh, al, al menos tenemos la capacidad de, de resguardar todo. Pero, pero eso, eh, vamos a seguir buscando también plataformas, ese es también para nuestro público alguna que sea, eh, abrirse a otras plataformas que, que no tengan tantas restricciones, porque sabemos de que si seguimos hablando, como siempre lo hemos hecho de las cosas que hablamos, es probable que, que ocurran estas cosas. Hay, eh, con la guerra de Ucrania, eh, la, perdón, con la operación especial, guerra en Ucrania también podríamos decirlo, eh, a muchos medios se les tildó de gobiernos pro ahora ya se están tildando algunos, se va, creo que en, en, eh, ya se, en Europa al menos van a empezar a bloquear cuentas y eliminar el contenido, eh, al menos en ex, que es el ex Twitter, y YouTube, eh, Facebook también creo que empezará a hacerlo, esto no va a ser fácil, también no es fácil la situación que está para, para nada pasando. Eh, en Palestina misma eh, se va, les va a bloquear también el internet así que a estar atentos en estos momentos es cuando tenemos que redoblar mucho más los esfuerzos en que hacer que la comunicación llegue en buscar que si no funciona por un lado intentarlo por el otro eh, sabemos que se vienen semanas duras también para el hermano pueblo palestino eh, solo eso, mantenernos unidos comunicándonos, denunciando y también con la con la moral en alto ¿por qué no? eso muchas gracias compañeros, muchas gracias Gabriel, gracias Fátima, compañero querido del alma, Alexis Díaz, y acá también mi, mi hermano Rodrigo eh, para todos nuestra, nuestra gente hasta la próxima
1: chau, gracias, muchas gracias. gracias muchas gracias chau chau, chau.